0: School of Sun Rock presenta Album of a Lifetime Benvenuti nuovamente a un nuovo episodio di Album of a Lifetime, io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock, e oggi siamo qua per parlare di un nuovo album che ha segnato profondamente la vita di qualcuno di noi. Ve lo spoilerò subito, non ha segnato profondamente la mia vita, ma l'ho ascoltato già due, tre, quattro volte, forse prima di questo momento, prima di essere qua. È stato un album che mi era stato consigliato dalla persona che lo ha scelto oggi e che avevo utilizzato per capire un po' più a fondo com'era il pop femminile moderno. Quindi mi fa piacere oggi essere qui a parlarne ne parlo ovviamente insieme ai miei compagni di viaggio l'altro che non l'ha scelto ma che sicuramente conosceva già l'album benvenuto oggi ciao
1: Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro um, bellissimo podcast stavo cercando le parole ma le avevo perse come Ligabue. Um, per fare l'intro Bella, ovviamente non sono stato in grado come al solito siamo a parlare di un album che visto che tu Stefano l'hai già detto in realtà grazie alla persona che l'ha scelto che è il nostro terzo in numero compagno di viaggio conoscevo già e avevo già sentito ed è stato posso già dirlo un piacevole riascolto però è interessante secondo me andarne a parlare in maniera più analitica perché ovviamente io ho avuto modo di parlarne con, con il buon che tra poco si presenterà più volte però parlarne diciamo in una discussione anche con una terza persona non era mai stato fatto. Quindi su quello è un po' interessante. Anche parlando un minimo di una digressione sul pop femminile. Perché c'è da dire che. Non abbiamo avuto tanti artisti femminili ultimamente nelle, nei nostri cicli anche di, di vari programmi. Cioè, non non abbiamo, abbiamo avuto tante. non perché schifiamo la cosa, però non è venuto, non è venuto fuori le, il modo di parlarne. Quindi anche oggi è una puntata al femminile, diciamo. Ma lascio la parola al mio qui di fianco compagno. Al buon. Al buon. Semplicemente buon. Se lo nomino lo eh no. non eh so no. come no, fare. Già, esatto. Cioè, sì.
2: Ciao ragazzi, ciao Stefano, ciao Uge, ciao il nostri amico ascoltatori. e come si sarà intuito eh, l'album di... di questa puntata è una mia scelta, la mia quarta scelta, ultima per, questa... per quest'anno Diciamo. E ormai siamo agli sgoccioli anche di, questa... di questo programma e... si tratta di Badlands di Alcey, anno 2015 quindi che lo rende l'album più recente di cui abbiamo parlato fino adesso e... ho già detto album di un artista femminile allora dirò prima del perché questo qui è un album a live e magari dopo dirò del perché ho scelto in particolare questo, perché ovviamente c'erano varie opzioni qua e là che potevano rientrare, però alla fine erano solamente quattro gli album che potevamo scegliere quindi come, come anche per voi immagino è stato un po' difficile lasciare fuori eh, tanti belli album della vostra vita, anche qui c'è stato questo problema. Allora, eh, quest'album l'ho scoperto praticamente appena uscito, perché sono andato a vedere prima eh, la data di pubblicazione ed è fine agosto del 2015. E io più o meno mh, ho iniziato ad ascoltarlo in quel periodo proprio, era appena uscito. In realtà avevo già sentito alcuni singoli che erano stati pubblicati per. Eh, prima dell'uscita dell'album e mi ricordo che in particolare era stato uno dei miei ascolti di quella fine estate, eh, in particolare eh, insieme ad altri album che magari citerò brevemente magari anche dopo... mi sono portato dietro durante una breve vacanza a Mallorca che avevo fatto e tra, que- tra queste varie canzoni che <ride> sentivo un po' a ripetizione c'erano anche il, eh, le canzoni di quest'album appunto di Alcey, eh, Tanto questo qui è praticamente anche un, un episodio crossover perché è anche un album di debutto quindi potremmo dire che anche potrebbe definirlo quasi una puntata di debut all'interno di Album of Light. e appunto primo album di Alcey che al tempo aveva 19 anni un, classe 96 se non ricordo male e
0: quella vecchiaccia quella... <ride> mamma mia classe 96 vuol dire veramente giovane anche per voi è giovane Sì.
2: comunque eh, adesso, adesso ci arrivo a questo baby però eh, allora diciamo che eh, sono arrivato ad ascoltare l'album non mi ricordo di perciò se eh, avevo let- sentito nominare in qualche articolo uno dei singoli che, considerando che l'album ancora non è uscito i due singoli che già si conoscevano erano New American e Ghost che era forse addirittura del, dell'anno precedente e, mh, aveva già fatto qualche mh, era già uscita qualche canzone sua anche prima e, oppure se c'era arrivato girovagando un po' su youtube in quel periodo di roba che stavo un po' ricercando. Sono finito su, su questa canzone poi era il primo in cui stavo uscendo l'album, ho recuperato l'album e mi era piaciuto praticamente subito. Tra l'altro non si può dire che mi sia piaciuto perché mi piaceva Alzi, perché in realtà quando ho sentito la canzone non l'avevo ancora vista <ride> e quindi non mi si può accusare di questo. Anche se dopo, avendolo visto, ho detto Beh, però comunque c'è, c'è anche...
0: Non l'ho non, cioè, non ho visto proprio che faccia perché io avendo ascoltato tutto su Spotify... Non ho approfondito okay, okay. neanche, non so neanche come è fatta bene la copertina dell'album. Tanto per dire, a livello di immagini, non ne ho.
2: Beh, praticamente lei di profilo con questa parrucca blu che era un po' uno dei suoi tratti distintivi, un po' inizio carriera, e poi c'è questo sfondo un po'. un po' desertico, un po' <ride> Badlands, appunto, uh, che, che tra l'altro come titolo. Eh, ho letto che si riferisce un po' al, ehm, diciamo al suo periodo in quel momento, un po' ehm, proprio di stato d'animo, diciamo, magari è un po' un periodo bellissimo. Vabbè, però eh, ha sempre ricordato il, il titolo originale del film ehm, di Terence Malik, Badland, appunto, che era La rabbia giovane in italiano, <ride> mi ha ricordato quella cosa lì. Oltre alla canzone di. Che cita, che cita sempre Uggia.
0: e
1: Beh, evocativo come titolo comunque cioè, anche pensando che esco con un debut un titolo del genere è abbastanza a mio parere era abbastanza evocativo come, come, come titolo
2: e appunto mi ricordo un po' quel, quel periodo lì Estate il 2015 e anche il, una cosa che diciamo, mi è piaciuto cioè, mi è piaciuto nel senso, eh, era un, un periodo in cui stavo ascoltando la roba che... Ehm, cioè delle scoperte nuove, che è una cosa che di solito in realtà non faccio più di tanto perché magari eh, cerco sempre un po' nelle mie comfort zone eccetera, e invece in questo caso in quel periodo lì era un po' più aperto a scoprire delle, delle uscite più recenti anche sul pop in generale e questo qui era un album che mi era piaciuto particolarmente il bello è che praticamente, quando è uscito Alce appunto, era il suo primo album era appena uscito e mi era piaciuto subito poi un po' di tempo dopo è proprio esplosa anche in Italia cioè, c'era comunque c'era iniziato a parlare infatti mi ricordo c'era stato un mesetto dopo e, e ero tipo a pranzo con dei colleghi in un certo punto in televisione stavano passando il video di New americana ho detto ma ah, ok allora non è proprio una roba che ho scoperto proprio a caso e nessuno conosce eh, tra l'altro l'album eh, negli Stati Uniti era arrivato al secondo posto nelle classifiche di vendita degli album per l'appunto, eh, tra l'altro, una cosa che ho trovato particolare andando poi a vedere le, eh, diciamo nella discografia, perché a, è uscito. Tra l'altro po da poco il suo quarto disco. Che ehm, praticamente a livello di vendite di album è, è sempre arrivato al secondo posto, cioè comunque vendite importanti al contrario invece i singoli erano, forse solamente una volta è arrivata al primo posto con il suo singolo al di là del, uh, di Closer dove era più t- con no, i Smoker, che è probabilmente è la, la canzone in cui c'è lei che è più famosa eh, perché quando è uscita proprio era un tormentone praticamente e, e ammetto che in quel periodo lì un po' mi sono mangiato le mani perché era stato annunciato un, un sola, eh, una sua data a Milano ho detto... Break. Potrei, and- eh, potrei pensare di andarci eccetera poi dopo era stata cambiata anche la location perché nel frattempo mh, evidentemente c'era via più spazio per... Per... poi non c'era andato e ho detto un po' me ne pento di non esserci andato aveva fatto sold out tra l'altro e quindi eh, poi mi era piaciuto subito e, e beh, poi dopo spiegherò del perché ho scelto proprio questo e non magari dell'altro voi invece, Beh, già lo... Con... Beh, avete già detto quello lo Fiovata. Allora,
0: ehm, pre- prendo un attimo la parola per dire che io a un certo punto nel 2019 ho avuto, diciamo, qualche giorno di difficoltà perché Uggie mi aveva fatto sentire un album di Carly Ray Jepsen.
2: Un album anticipato. Sì. Non so com'era l'album di Taylor Swift. Taylor Swift. Loder.
0: Bravo. Taylor Swift, Taylor Swift. Ehm... Era un
1: proto-debut ragazzi.
2: Sì, sì, pre- prima era, era, il era il periodo che ha dato le basi a... Al... Forse 2018
0: allora. Forse nel 2018. Era il periodo in
1: cui praticamente avevamo buttato lì il, il seme del, di quello che avremmo fatto dopo e ci scambiavamo a modi messaggi vocali le opinioni sugli album di debutto e anche lì era stata una cosa un po' fuori far ascoltare un album pop di 60 minuti. Tra
0: sì, 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 sì. E mi ricordo di aver avuto delle difficoltà enormi nel... Non ero attrezzato, diciamo così, ad ascoltare un album pop moderno, voce femminile. E quindi mi sono chiesto, eh, è un problema mio? È un problema dell'album? È un problema dell'artista? Qual è il, il discorso? E avevo chiesto proprio a sia sì, Paul che a Uge, dei consigli di ascolto e tra i consigli di ascolto era capitata anche questa
2: consigliato ovviamente da me
0: <ride> assolutamente sì assolutamente sì. era capitato anche questo e, ed è uno di quelli che mi era già all'epoca rimasto un pochino più impresso perché l'ho trovato un po', l'avevo trovato abbastanza in linea anche con alcuni dei miei gusti e, chissà se nel tempo saranno cambiate le mie opinioni poi lo scopriamo però sì è, è stato quello lì il momento Ammetto che indipendentemente dal mio gusto personale non ho mai più approfondito l'argomento in modo sensato eh, perché, comunque, non ho più avuto la necessità di andare alla ricerca di quel tipo di pop.
1: Ma quindi, in generale, il pop, non solo Alsey?
0: No, esatto. Ma il il pop pop
1: o il pop femminile? Il pop moderno? Il
0: pop. Sì, 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 sì. sì. Ehm, Da un certo punto di vista. Capisco.
1: Non i funco pop i pop, è tornati da funco pop esatto.
0: No, dicevo, da da un certo punto di vista non comprendo come mai è così agganciato, cioè comprendo il fatto che lo sia per moda, perché è una cosa che funziona, ma non comprendo il fatto che sia così agganciato a della roba di merda, come eh, non so, adesso c'è come si chiama reggaeton, quelle cose lì che non hanno senso, no? È molto pop adesso legato a quello, cioè c'è un artista magari pop,
1: cioè, il problema è che pop è semplicemente popular.
0: popolare sì. cioè, come potevano essere
1: pop lo diciamo sempre Jimi Hendrix o sì. i Beatles alti... il problema è che il pop essendo praticamente il... tra i generi più importanti risucchia quello che va di moda e lo renda a sua volta moda però facendocelo venire a noia come ad esempio eh sì. tutti devono mettere esce, dub- esce la dubstep tutti devono prendere i break dubstep di Skrillex e mettere le canzoni pop oppure come ha detto Stefano il reggaeton va di moda le canzoni pop hanno le basi reggaeton
0: sì eh. decisamente inoltre trovo che sia eh, uno specchio abbastanza importante della società di oggi il tipo di testi che viene proposto e passiamo da testi molto pretenziosi di gente che forse non è così tanto capace di scrivere i testi ma si crede molto brava a scrivere i testi li scrive convinta e consapevole e da un lato non ha neanche torto che tanto le persone che ascolteranno rimarranno sfolgorate da questa cosa qua perché tanto non sanno un cazzo e quindi basta dire poco e quel poco che è comunque tanto di più rispetto a al vocabolario, al, ai modi di dire che abbiamo noi oggi sembra che ci sia una scienza della Madonna dietro in realtà no e questa cosa si riflette tantissimo um, l'anno scorso ho avuto modo di uh, far cantare una ragazza, una mia allieva una canzone di uh, Baby Kay. e per me cioè, siamo ai limiti dell'assurdo cioè un testo completamente scollato, con dentro delle parole che funzionano, allora le metto dentro. Um, assurdo, completamente assurdo, zero talento, non, non c'è nulla che mi faccia venire voglia poi di andare avanti, di andare oltre. E quindi mi sono proprio chiesto se questo andazzo io lo posso reggere. E seppur ci siano dei belli elementi poi in giro, perché qualcuno poi queste cose le tramuta in cose di qualità. C'è troppa fuffa, c'è troppa roba che non mi interessa, che non mi piace. Allora ho pensato di fare un po' quello che ho fatto anche per tanti anni con i libri e con uh, altri, con i film e così via. Uh, ho fatto un periodo nel 2000 e... tra il 2020 e il 2021 in cui guardavo solo film che fossero in bianco e nero. Non, non, non accettavo di guardare delle cose che fossero a colori perché sapevo troppo poco dei film in bianco e nero. E quindi ho deciso di guardare i film in bianco e nero, un po' di film in bianco e nero. Faccio questi periodi qua. Nella musica adesso sto andando a recuperare delle cose che potrebbero essere interessanti, ma che non sono di questo tempo, sono un pochino più indietro. Do uno sguardo molto leggero all'oggi, perché proprio non mi ci trovo. So che è ciclico, che tra un po' cambierà questa questa roba. C'era un certo momento in cui sembrava che fosse impossibile uscire dal rap, è arrivata la trap, adesso c'è il reggaeton quindi sembrava impossibile uscire da da quel rap minimalista e osceno che saltava fuori ogni tanto con qualche artista che magari aveva delle qualità, delle doti che io non riconoscevo e diventava super famoso e pensavo non si potesse uscire da lì e invece siamo usciti anche da lì per cui è una questione di tempo devo solo aspettare che il vento soffi nella direzione che io preferisco che prediligo sicuramente devono imparare a suonare un po' di più eh, anche in questo disco non c'è così tanta musica suonata come, io, no? come avrei voluto e che forse la pecca più grande di questo album quindi è proprio un problema di, di, questo, di questo periodo qua però sì, lei già all'epoca mi aveva dato buone sensazioni per diversi motivi e non sono minimamente legati appunto all'aspetto magari esteriore fisico perché non so che faccia abbia quindi non, ehm, non ho assolutamente idea di come possa essere lei tu invece Uge?
1: io in realtà al netto di nuova americana che vabbè abbiamo già nominato se può essere stata scelta o meno lo vedremo però era doveroso probabilmente citarla un pezzo che anch'io ho sentito abbastanza in heavy rotation e quindi mi ero accorto come lo stesso Paul che fosse abbastanza pushato possiamo dire con termine quasi da wrestling che tanto piace a Stefano come artista anch'io sarei andato volentieri al concerto al Fabric Ehm, però sostanzialmente l'ho scoperta molto grazie a Paul cioè in quel periodo in cui lui diceva che si era approcciato al pop che eh, ritengo un po' più nelle mie corde rispetto alle persone che ci sono qua dentro più che altro perché io devo invece ciclicamente stare nell'ambito pop perché è una mia comfort zone in realtà e tornare al resto che può essere come negli ultimi periodi che ho sentito un po' più metal moderno oppure anche rap però il pop come, come chi ci ha seguito può vedere anche dalle mie scelte che ho fatto sia in Album of Life che che in Debut in realtà è, è uno dei miei generi cardine eh, quel, quel periodo in cui Paul si era affacciato molto al pop direi anche particolarmente femminile eh, mi aveva fatto conoscere molto bene Alsi perché mi ricordo che spesso in macchina da lui partivano le canzoni di questo disco quindi le canzoni di questo disco le conoscevo già abbastanza anche se magari il tempo il disco non l'avevo sentito nell'insieme però ne avevo già abbastanza conosciute in questo modo e mi ero fatto un po' l'idea di Alsey, che in realtà poi ho un po' seguito. Credo di aver sentito sicuramente il secondo disco. Poi le varie collaborazioni perché, sempre come ha detto Pone, in realtà ha cominciato a collaborare in giro con tante persone e diventare un nome parecchio importante nelle, nell'industria. E poi, come veniva detto prima, è uscito da poco il nuovo disco. Cioè, per esempio, un pezzo di Halsey c'è anche in uh, Bird of Prey. Cioè, ad esempio, uno dei pezzi di Bird of Prey è cantato da Halsey. E mh, anche sue canzoni in, in film e così via. Ma anche in altri film, intendo però diciamo che è stato quello lì il momento in cui l'ho conosciuta abbastanza, pur essendo io non è strano al pop femminile, però Alsei secondo me ha dei motivi interessanti a livello di proposta che possono dire ok, c'è un qualcosa che mi fa sentire l'album sotto una certa luce rispetto ad altri artisti.
0: Sì, è abbastanza interessante come cosa in generale perché abbiamo un po' girato intorno al fatto che sta ragazza qua comunque qualcosa da dire ce l'ha perché in fondo se io dico che questo genere non mi attira non, però l'ho apprezzata all'epoca se poi Uge dice ok, comfort e quant'altro l'ho ascoltata volentieri qualcosa da dire a sta ragazza ce l'avrà ovviamente sa Paul a dirci per primo che cosa ne ha detto soprattutto questo album perché è stato il motivo per cui siamo qua a parlarne, no? quindi se vuoi raccontarci qual è la spinta che ha eh, prodotto la scelta proprio del primo album di fare il crossover.
1: Magari rispetto appunto anche a quello che dicevi rispetto cosa... allora, a, di... a, al resto di cosa... Allora, è...
2: Cito giusto un paio degli album che in quel periodo lì stavo, ho scoperto, stavo ascoltando, che erano Communion degli, degli Ears and Ears. Qui No The Clouds di Tove è un album che avevo quasi pensato, magari potrei inventarci, che è Kicker di Zella Day, però alla fine.
0: Anche quello me l'avevi proposto. Te l'avevo proposto. consigliato. Sì, sì, però sì, però sì. alla
2: fine ho scelto appunto l'album ehm, di Alsey. Eh, tanto l'altro, poi avevo ascoltato anche il secondo album abbastanza bene quando era uscito, era di un paio di anni dopo, o già del 2000, no, 2017. Era e invece quelli successivi ammetto che non li ho recuperati però prima o poi magari, magari appunto approfittando del fatto che è uscito adesso il quarto album magari un'ascoltatina ci potrebbe anche stare e ho scelto questo uno perché è stata una situazione in cui appunto ho diciamo, scoperto per i fatti miei un artista di cui non conoscevo assolutamente nulla e poi potevo c'è, c'è qualcosa che fa sempre un po' piacere un po' eh, bullarsi del dire ah, ma io questo qui lo conoscevo quando, quando era appena uscito <ride> che un po' vabbè questo qui è un po' il motivo cazzata delle... in realtà l'altro motivo è quello che stanno dicendo mh, un po' tra le leghe prima del cos'ha in particolare rispetto magari a altri artisti artisti artiste della scena pop degli ultimi anni ehm, secondo me almeno la cosa che anche. mi atti- ha attirato in particolare in quel momento è questo suo è, 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 diciamo maniera viscerale proprio di, ehm, di portare eh, diciamo le sue emozioni quello che ha da dire sul disco eh, in maniera molto diretta in alcuni, mom- in alcuni momenti eh, anche se secondo me alcuni dei testi non sono proprio così leggibile, cioè, alcuni penso siano abbastanza uh, diretti eccetera, altri però magari hanno qualche sottotesto in più, magari non proprio così capibile al primo ascolto, alla prima lettura uh, tra l'altro penso, una delle poche volte mi sono andato anche a rileggere recente i testi, forse l'avevo fatto avevo, al tempo per i primi ascolti, però poi non avevo più uh, riletto nulla e... Appunto questa, questa cosa di essere comunque molto appunto usato il termine viscerale, nel senso del utilizzare ehm, termini, argomenti, ehm, parlando ad esempio un po' del sesso in una maniera molto tranquilla, molto, cioè molto fisica, ma senza avere magari problematiche nel dirlo. Non so se questo. Mi sono spiegato bene cosa intendo.
0: Sì, sì, ci è spiegato molto bene. È una parte che secondo me manca tantissimo. E poi, e
2: poi ci met, ci, si nota di come ci abbia messo molto del, del suo vissuto fino a quel momento. Ok, giovane, però eh, ti fa capire che comunque ha degli argomenti che magari li tratta ancora in maniera acerba su quest'album. Eh, però ce li ha. Non è magari pronto il pop un po' più. Uh, dolciastro che uno si potrebbe aspettare da una pop star agli esordi che sta uscendo col suo primo disco
0: io credo, beh, finisco un ragionamento che ho già in testa sul discorso sessuale no? il fatto di parlarne con una certa libertà e emancipazione vera mh, che è molto di più di una Irene Grandi che in ogni canzone deve citare il fatto di fare l'amore no? Come se fosse una cosa da quasi un obbligo, no? un Timbrare un cartellino nella canzone. Che non è emancipazione, è semplicemente un, un modo per avere la stessa frase, non doversi sbattere troppo per cercare parole. E basta, basta dire che si scopa e finisce. Cioè, nel senso non è che ci, ci vuole tantissimo. Ma il sesso è una cosa diversa, no? Il sesso è una cosa diversa, e a volte non c'è d- 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 aver paura di dirlo è una cosa che lo si fa semplicemente magari per piacere per passione per momento per situazione quindi eh, trovare una persona giovane che ha il coraggio di parlare in un certo modo è sicuramente molto positivo credo che questa cosa poi in realtà dovrebbe avvenire per tutti man mano che passa il tempo se lei ce l'ha già a 19 anni tanto di cappello l'altra cosa è che secondo me quello che si fa veramente tanta fatica a pensare è che, che però io la trovo abbastanza realistica come cosa è che avere 17, 18, 19 anni nel 2015 è molto diverso che aver avuto 15, 16, 17 anni nel 95, 96, 97, 98 quando l'ho avuti io perché in realtà sono cambiate un sacco di cose i miei 18 non sono i 18 di un ragazzo che oggi ha 18 anni è proprio cambiato, è cambiato tutto una persona di 60 anni che mi dice quando io a 30 anni facevo le cose e me lo dice a me, che io ho 40 oggi e io mi rendo conto che non avevo 10 anni fa le stesse possibilità che avevano quelli che avevano 30 anni, 30 anni fa e probabilmente ha vissuto qualsiasi ragazzo di 18 anni di oggi una vita diversa e un po' più consapevole soprattutto su certi temi rispetto a quello che ho vissuto io Quindi io accetto che Alsei per esempio abbia questo tipo di tematiche nei testi e l'ascolto non derubricandola come avrei potuto fare anni prima sì ma che cazzo vuoi che ne sappia perché secondo me è molto diverso anche soltanto il fatto che tutta la parte social, cyber che comunque entra da noi fortissimamente tu arrivi a contatto con le cose molto prima Eh, mi ricordo che ai miei tempi alle medie fumavano veramente in pochi oggi qua se io passo davanti alle medie del mio paese fumano tantissimi ragazzi e da noi fumavano veramente in pochi uno perché non c'erano le possibilità economiche due perché era una cosa che non interessava in quel momento lì iniziava verso la fine delle medie oggi invece ci sono dei ragazzi che già in prima media fumano tanto e questa cosa accelera tutto cioè tutte le cose sono accelerate come quella che ho fatto come esempio e tantissime altre quindi penso che l'esperienza di vita di una persona di 17, 18, 19 anni che verosimilmente sarà il periodo in cui lei ha scritto le canzoni tanto per, per, per citare un po' il periodo credo che lei abbia avuto tutto il diritto di scrivere quello che ha scritto e mi piace ascoltarlo perché è un punto di vista di una persona che sicuramente le ha vissute.
2: l'altro, magari poi verrà fuori anche il discorso questa cosa siccome viene molto fuori un pezzo come New American già citato prima proprio per il contenuto del, del testo della canzone c'è cioè proprio questo mh, spaccato e anche già solo nei confronti tipo mio di Uge che siamo dell'88 già un gap non già dal punto di vista generazionale oltre al fatto appunto che c'è sempre a considerare che stiamo parlando di eh, una ragazza americana e non di una ragazza italiana con tutte le differenze che ciò comporta
0: Sì. poi bisogna vedere di dov'è negli Stati Uniti che tipo di vita vi so- cioè è davvero molto complesso, oggi forse più di 30, 40, 50 anni fa, per cui a maggior ragione, quando anche una ragazza così giovane mi va a trattare certe tematiche, l'ascolto con lo stesso rispetto, con la stessa idea di esperienza che possa aver avuto una ragazza di 25, 30 anni.
2: Non ci vuoi aggiungere qualcosa
0: su... Tu, UJ, hai mai avuto 17 anni? <ride> ho avuto anch'io, 17 Vedi? anni, tanti
1: anni fa. Vai. Ormai ho girato i 33 anch'io, quindi passa il tempo per tutti. È normale, normale questa cosa. Eh, se ci si guarda troppo indietro, poi sappiamo il, il, il treno della nostalgia. Vabbè, ci sono cose buone, e cose meno buone. No, beh, cos'altro dire? Secondo me, la, la cosa che mi ha sempre po, fatto porre attenzione su Halsey è il timbro della voce. Anche. Sì, qua Stefano sta mimando. È, è un allora, è, è, un, è un bel tipo di ragazza, ok? È, una, è, mo, è molto particolare. Cioè, è molto particolare, fisicamente è una bella ragazza, è molto particolare per come si pone, non passa assolutamente inosservata, questo è mio, mio, mio parere. Perché comunque nel genere che fa lei, bisogna, l'immagine comunque conta, cioè, fa parte del successo anche l'immagine quindi che fosse all'inizio usare come diceva Paul, o la parrucca, avere i capelli colorati o portati un certo... cioè fa parte anche quello, però ci sono anche le doti artistico-musicali, se no non avrebbe, comunque... non avrebbe questo successo, non sarebbe comunque chiamata da altri artisti. Però a me è sempre piaciuto il timbro, sapevo che Paul avrebbe citato quei dischi che ha citato, nel... almeno nell'ambito di quel periodo musicale, eh, suo periodo musicale perché anche quelli erano dischi che ho ascoltato grazie a lui e, e, e sicuramente anche ad esempio non so le, la tua velocità è un'altra che si permette di parlare di de- determinate cose a livello sessuale senza problemi eh, probabilmente anche per il suo la su- il suo tipo di vita eh, Zella Day invece ad esempio è più la ragazza che sembra che trovi veramente nel deserto americano ed è un po' più suonata la sua musica sembra veramente uscita da, da un altro tempo Zella Day però è bello che ci siano queste differenze anche a livello di pop femminile tre proposte abbastanza diverse cioè qualcosa, qualcosa in comune forse tra Zella Day e Alsi almeno sui primi due album sui primi loro due album però c'è differenza però a me mi è piaciuto il timbro è cioè molto particolare il timbro di Alsi perché Alsi credo che sia una che non, non, non necessiti della performance vocale incredibile a livello di ginnastica ok? cioè di arrivare a questo quella nota fare questo quel o questo, quel ghirigoro cioè proprio assieme a quello che dice come te lo, te lo dice secondo me il suo timbro è molto particolare e rende molto assieme ovviamente al tappeto musicale che c'è le canzoni che è, se mi passate il termine abbastanza drammatico, scuro, non saprei come dirlo in un altro. Cioè, anche quello è la lontananza. Tra se ci si aspetta il bubblegum pop. No? Nel senso, nel senso quelle robe molto molto frivole, no? Cioè, senza andare direttamente al pop di fine anni 90, senza dire Britney Spears, prima Cristina Aguilera, c'è cioè quel pop da classifica da MTV. Però, sul pop, dove magari dici c'è il ritornello, cioè, quei ritornelli funzionano, lo posso dire subito. Però. L'ambiente è molto più scuro, ok? C'è anche la scelta dei suoni che ci sono, eh, elettronici o meno che siano appunto suonati poco meno eh, rispetto a a delle altre cose, probabilmente per scelta proprio di farlo in questo modo il disco con anche il produttore, e assieme ai testi è un po' la caratteristica di Alse, cioè come si pone lei e io la trovo interessante per quello ho sempre trovato interessanti pezzi per quello anche se paradossalmente ad esempio e anche questo lo dico già ora New Americana è il pezzo che magari ascolto meno di Badlands forse perché me l'hanno tirato addosso talmente tanto cioè non vuol dire che sia il singolone però magari mi interessa andare ad ascoltare tanti degli altri pezzi che ci sono qua dentro però credo che sia almeno per me la caratteristica vincente che mi fa dire ok questo è un artista interessante sinceramente mi tra virgolette mi sconvolge non ricordavo fosse così giovane all'uscita del disco cioè mi ero perso un po' in questa cosa mi ricordavo che fosse un po' più giovane appunto di me di me di Paul però non, non pensavo che all'uscita del disco fosse così così giovane ok che appunto c'è gente che inizia a 17 anni cioè come in tutte le cose però pensavo che avesse già qualche anno in più e quindi ci sta anche per quello, quello che racconta allora, queste, sono un po le senza- queste sono un po' le sensazioni
2: M- di... mettiamo subito in chiaro che ovviamente dal lato musicale suonato non c'è praticamente nulla qui dentro quindi non è che possiamo neanche fare molti discorsi come abbiamo potuto fare ad esempio con l'album di Aldi Meola per dirne uno e quindi cioè, ci si può concentrare appunto sul, sul mood generale che è un po' diciamo, preso a male sì. complessivamente sulla voce, che eh, giustamente non, abbiamo, non avevo ancora parlato, però, eh, ci sta, cioè, molto, mh, è molto caratteristica la voce di Alsey, eh, per quanto, appunto, magari mh, già in quest'album non è che ci siano degli svolazzi, non ci, mh, magari non si nota delle grandi capacità vocali, cioè, per, mh, non è tipo Christian Ghider, per dirne un'altra, e, però funziona, almeno a mio parere, proprio il. il suo timbro, il suo stile come eh, la maniera in cui pronuncia eh, le frasi e tutto il resto Eh, poi vabbè la la musica in sé, la programmazione quella magari può piacere o meno però a mio avviso nel contesto della della tematica generale dell'album ci sta anche Tanto un'altra cosa, penso che anche a livello proprio di album in sé eh, magari non sarà proprio l'album più vario di questo mondo però è, si nota una certa coerenza dall'inizio alla fine cioè proprio nel, in quello di cui vuole parlare.
0: Di quante tracce è composto l'album 12?
2: Allora, beh, noi, cosa che abbiamo detto in altre, in altre puntate prendiamo in considerazione l'album diciamo liscio la versione originale che sono in questo caso 11 tracce ah, 11, mm, 11, che 11. sono a livello di durata tre quarti d'ora circa 44 minuti mi pare Beh,
1: siamo abbastanza in linea adesso le canzoni durano sì, meno sì. di 3 minuti quindi sì, sì, beh,
2: <ride> la durata delle singole tracce è più o meno sui 3, 3 minuti 4
0: ma, ma allora vediamo perché noi di queste 11 ne abbiamo estratte 3 ognuno di noi ha trovato la sua preferita e quindi Paul comincia tu
2: allora, io devo fare una premessa, ovvero che, <ride> che in realtà la prima volta che ho ascoltato l'album, in realtà non ho sentito la versione liscia di cui stiamo parlando adesso, ma quella, la versione deluxe, eh, e in realtà la mia canzone preferita è presente solamente di sopra, cioè si tratta di, Str- di Strange Love. Che ovviamente, però, non ho potuto scegliere altrimenti sarebbe stata appunto eh, diretta. Avrei già suppo- cioè, avevo detto ok, mettiamo la canzone e io l'avrei subito messa. Quindi, ovviamente, in realtà poi mi sono trovato un po' più in difficoltà perché comunque c'erano varie su cui avrei potuto.
1: Strange Love parlando di, di sesso. We fuck on the Buffalo Sink. È eh, abbastanza diretta. E, come e infatti, <ride> mi, quella canzone,
2: tra i vari motivi per cui mi piace, è anche perché proprio la prima frase che dice è quella. <ride> Quindi là eh.
1: fuori se sono. Quando siamo in una lezione in inglese, Stefano <ride> sa che fanno lezioni in inglese, però è abbastanza tra- traducibile, e facile, diciamo questa cosa.
2: Eh sì, soprattutto a me, mi piace il fatto che eh, si rivolga verso quelle persone che sono un po', diciamo, non dico ossessionate, però hanno un po' quella, eh, quella cosa di voler sapere i cazzi tuoi anche in ambito sessuale in questo caso appunto dice a ah, tutti quanti vogliono sapere se l'abbiamo fatto sul, sul lavandino sul lavabo <ride> <ride> e, e, e poi sostanzialmente per il resto del testo dice uh, vabbè, bello di un segreto è quello appunto di tenerselo <ride> quindi fatevi i cazzi vostri sostanzialmente e, però
1: non l'hai potuto scegliere perché beh, vabbè, te l'abbiamo eh, esatto. tolta, perché no, beh, tolta. Beh, ma, però ma, è stato, è stato... Eh, honorable mention
2: allora alla fine la c'è un, appunto un po' di tracce su cui avrei potuto ripiegare senza troppi problemi almeno ho scelto quella che sono andato poi a vedere, Spotify appunto ti fa vedere quali, quali sono, quante volte sono state ascoltate le canzoni ho scelto quella che è stata ascoltata di meno in assoluto eh, si tratta di Coming Down che è, ehm, probabilmente il motivo principale per cui ho scelto è perché è molto avvicinabile al, al, appunto a Strange Love come come stile, un po' come tematiche e mi piace molto un po' il, uh, le contrapposizioni che mette, ad esempio, a uh, Found God, poi nel, tre righe dopo a Found the Devil uh, in All Over, bla bla bla. Il ritornello funziona. Mi piace molto il, il pre-coro, e, uh, poi anche um, allora una cosa che non mi fa impazzire tantissimo un po' di tutte le tracce che poi eh, i ritornelli però è classico, abbastanza pop sono molto ripetuti soprattutto nella parte finale delle tracce che vabbè non durano tantissimo quindi ci si può anche passare sopra eh, proprio questa traccia qua per il testo per come lo canta e per il mood generale quello che mi è rimasto più impresso eh, per quanto ci siano anche altre tracce che quando partivo io dicevo ok sta partendo questa e poi mi mettevo a canticchiare perché ormai magari non lo canto a memoria perché eh, poi sarebbe tipo una versione umana di Meser dead lyrics però eh, poi mi veniva tutto in mente quindi coming down è la mia scelta
0: Scelta interessante, Uge invece tu oltre a magari commentare Coming Down, qual è stata la tua di scelta?
1: Coming Down me, me la ricordo in testo, infatti sto cercando di fare questa azione di ricordarmi e anche a me piace molto come ha fatto il ritornello, come vengono enunciate le parole, secondo me è una bella scelta, tra l'altro risentendo anche altre tracce che ci sono che appunto anch'io magari ho lasciato diciamo lì lì per poi scegliere l'altra anche se ero abbastanza deciso ho detto, eventualmente se qualcuno l'avesse già presa provo a ripiegare in realtà Coming Down mi ha stupito anche scelta da Paul perché magari mi aspettavo che lui ne mettesse un'altra diciamo, tra virgolette più famosa e io sono contento anche di questa scelta visto che comunque già non ha potuto scegliere Strange Love però vabbè se la può andare a sentire quando vuole <ride> cioè, esatto, anche esatto. voi potete andarla a sentire che è sulla deluxe Assieme alle altre tracce della Deluxe, tra di
2: Coming Down. C'è. Cioè, me lo recupero un attimo da, da Genius. Mi um, è sempre piaciuto. Tipo le, nel secondo, nella seconda strofa dove, di, dove fa la Foundada Save I Don't think he Remembers. No, no, aspetta, apriamo Dove dice: We educated eyes and he's between the pikes. <ride> e che serve cosce, giusto? Sì. Okay. Con i suoi occhi educati e la sua testa in mezzo alle mie cosce sostanzialmente
0: eh ti piace quella parte lì eh? ah
2: l'ho sempre trovata è molto, in... è,
0: è molto figurativa Tights figurativa. Sì,
1: sì. tra l'altro è la sorella di Bulma in Dragon Ball
0: ah, ah si? Sì.
1: Perché sapete che in Dragon Ball hanno. Cioè ci sono i vari nomi tipo di ortaggi per i guerrieri e le donne hanno i nomi tipo di...
2: Ma che... dra- Dragon Ball Super Dragon,
1: In Dragon Ball in Dragon Super cioè, si scopre che Bulma, vabbè sapete là fuori chi è Bulma e cos'è Dragon Ball Quindi se, se no andate a guardarci là La fuori. sorella di Bulma che penso che sia mutandine in, penso che siano le mutandine eh, è, Si chiama Tite Quindi come le Cosh Quindi vabbè, ragazzi, okay, okay. Beh, bellissimo, questo, bellissimo questa cosa Vabbè, su un disco di alsi è ovvio che, si, abbiamo detto, si vada a parlare su queste cose. Stavo dicendo che alla fine, in realtà, prima di riscoltare l'album, avevo già idea di cosa avrei voluto mettere, quindi ero lì solo per dire vado in difficoltà oppure me, me l'hanno presa e non la scelgo. Ma come
2: Alessandro Borghese ha confermato, ha cambiato Ho la Ho confermato
1: la mia scelta, sono contento che fosse, lo slot fosse libero perché è la canzone che anche, anche quando sentivo, appunto, in macchina con Paul mi ha sempre colpito per il mood ed è Roman Holiday. Caccazzone è molto simile. Sai sem-
2: che me, me lo aspettavo, ho detto, qui sento, pu- sento puzza di Audrey
0: Hepburn.
1: Eh vabbè, <ride> ma in realtà non so se c'entrasse già quella cosa di Audrey Hepburn, non so se avessi già visto Vacanze Romane al tempo o meno, ovviamente c'è la citazione di Vacanze Romane, fin con Audrey Hepburn, mm, e anche questa cosa che dice nel ritornello pure, ah, per ora andiamo a fare questa fuga come in Vacanze Romane, anche qua il testo abbastanza preso male la canzone in realtà anche per il, i miei standard, ma non perché io mi ritenga sempre chissà chi, è molto semplice armonicamente, musicalmente però proprio la scelta dei suoni e il mood l'atmosfera generale che è un po' appunto, un po' defra, un po' tristona mi, mi si fa sempre tornare d'altra parte molto volentieri e mi ricordo anche un live che avevo visto dove c'era lei che la cantava tra l'altro accentuando ancora di più nei ritornelli la parte sporcata della voce perché ovviamente si vede si vede che la senti, sente molto quello che ha scritto come abbiamo detto prima, pur non essendo precisissima anche in quel live, vabbè sti cazzi, chi se ne frega Cioè, è, 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 è come, come escono le cose è importante ogni tanto nella performance musicale mi è venuto da scegliere Roman Holiday sicuramente c'erano un altro paio di pezzi che mi sarebbero. Mi sarebbe piaciuto scegliere e anche delle cose che dico o. Oh, riscoperto, bala, risentito, perché ovviamente non mi ricordavo tutti i pezzi. Mi trovo con quello che dice Paul stesso sul fatto che sì, obiettivamente nelle tracce, tra le tracce non ci sia grande diversità, um, non ci siano tan- tanti salti avanti e indietro, però sia molto coerente il disco senza però diventare troppo compatto. Da essere quasi noi, cioè, no, da essere non, più, non arriva cioè, al punto piatto. di essere monotono. Non è piatto monotono, è coerente esatto? E quindi, quindi quello, magari vedo se non sono state scelte le, le nomine o le altre paio di tracce, però sono andato abbastanza sicuro, una roba nolida
2: Sentiamo la scelta di Stefano.
0: Si, sì, allora sentiamo la scelta di Stefano. Io, in realtà, mh, ho scelto una canzone che è molto famosa. Che abbiamo già citato anima
1: americana
0: allora sì e spiego subito credo che fosse la scelta perfetta come singolo in effetti è stata scelta come singolo io ho il vantaggio di non averla sentita come l'avete sentita voi non è mai stata stucchevole però funziona da dio canticchio ogni tanto mi, mi capita di canticchiare. l'ho
1: cantata prima di entrare in studio infatti, involontariamente. Infatti ridevo, movie,
0: ridevo dicendo: cosa, cosa è lo spoiler. No, perché l'avevo ah, scelta io, tanto non potevi averla scelta è anche tu. Sì, no, sì, ho detto, ma ah, sicuramente salta fuori lo spoiler. No?
1: è uno la canticchia poi? Non sì, la canticchia
0: perché. Ma come il singolo
2: funziona molto a mio avviso. Anche sì, se ho, sì. ho
1: letto prima di sfuggita che Alse
2: la odia. Esatto.
1: Ha detto che secondo lei il, la pecca di questo disco è il non aver avuto dei singoli forti?
0: Ha ragione, ha ragione perché tutto il disco è mediamente molto bello. Mm. Forse
2: non c'è proprio il, il singolo, proprio spacca classifiche. Esatto. È un'altra roba che invece avevo letto io è che eh, secondo lei molti hanno un po' travisato il senso della canzone. E, e quindi per questo motivo ha, ha iniziato a odiarla e, penso che, americana. Sì, e quindi pare di aver capito che non la fa più nei, nei live
0: ma fa bene, Beh, è giusto ma cambiare certo, certo. certo, io invece l'ho trovata molto vincente, l'ho trovata assolutamente calzante anche con il tipo di album che ha fatto devo fare una considerazione importante sul discorso vocale, perché il discorso vocale secondo me è stato preponderante per il mio Mm, giudizio comunque positivo sull'esperienza d'ascolto è brava, non è mai al limite, non è mai di astrafare e credo che sia decisamente interessante vedere come potenzialmente tu senti che c'è ancora un sacco di roba che lei può esplorare ogni singola canzone che fa anche i singoli non sono mai al massimo delle sue potenzialità e secondo me è un tocco di classe non indifferente in un periodo storico abbastanza profondo in realtà dove le persone sparano a 200 sui dischi poi le vai a sentire live e suonano un tono e mezzo sotto tipo Ed Sheeran che è bravissimo, è intoccabile per certi punti di vista però a parte fare sempre le canzoni con gli stessi accordi dall'altra parte è verità assoluta Uge, tu puoi ridere finché vuoi ma Ed Sheeran fa le canzoni c'ha quattro accordi, usa quelli, fine e... Oltre a quello, li abbassa anche durante i live, quindi... Invece questa ragazza può fare quel cazzo che vuole con i live, perché comunque lei c'è. I pezzi sono dentro la sua caratteristica vocale di base, quindi problemi non si pongono.
1: I on alla marijuana, anche questo.
0: Ah, non so cosa dice. Esatto. Sì, ci sono,
1: delle, cioè, ci sono delle scelte di parole, ti rimane in testa anche per quello.
0: Può darsi. Secondo me rimane in testa perché comunque finisce un pochino la parte statica quando c'è il ritornello ed è molto coinvolgente quindi mi è piaciuta anche per quello però adesso facciamo il giro del del, del quadro
2: tira un po' quell'idea di essere quasi, proprio per come cantata quasi da da inno che potresti metterti lì a cantarli tutti insieme
0: ah in uno stadio viene fighissimo we are the new Americano. esatto, tira tira un po'
2: quell'idea Sì, tanto mh, riguardo un po' al contenuto, soprattutto quello che ha ripetuto varie volte oggi Biggie e Nirvana, è riferito appunto da Notorious B.I.G. e Nirvana, giustamente, e, praticamente, appunto, è del 96, quindi raccontava che eh, appunto, questa diciamo, generazione la sua, di cui quindi, parla di se stesso ovviamente, cresciuta con Notorious e Nirvana perché suo padre, afroamericano, sua madre, italo qualcosa con origini mezzo ungherese o del genere suo padre ascoltava notorio BG, sua madre ascoltava in Nirvana e quindi si è ritrovata in casa a sentire uno e l'altro e quindi appunto il senso dovrebbe essere diciamo eh, una generazione cresciuta con anche coppie miste che ci hanno dato un po di, un po di qualcosa un po di quell'altro e quindi per noi eh, certe cose sono la normalità anche il discorso appunto della marijuana legalizzata 2015 c'erano già dei, alcuni stati negli Stati Uniti in cui era diventata legale adesso sono aumentati per dire tra l'altro è andata
0: a firmare per il referendum sulla legalizzazione più libertà per tutti anche libertà di sbagliare da certi punti di vista tanto poi ci sono le leggi che aggiustano le cose sbagliate no?
2: e quindi questo discorso qui del... Che si ricorda un po' al discorso che facevi te per Stefano, ovvero del um, siamo cresciuti con uh, una mentalità diversa e siamo questa nuova America, poi vabbè, mh, intanto c'è anche un sottotesto che non avevo mai colto finché mi sono riletto i testi, anche del... Um, Dell'omosessualità, perché questo personaggio di cui si parla nella seconda strofa è un giocatore di football che è innamorato di un suo compagno di squadra. Quindi, <ride> affrontare anche un po' il discorso delle, dell'omosessualità nello sport, che è sempre un po' un tabù,
1: è anche un genere americano, comunque, è considerato un po' un genere musicale.
0: Mm-hmm. Bene, bene, bene. però, Paul, ci serve a sapere il tuo punto di vista sull'album in generale. Giustamente sarà positivo tutto quello che vuoi ma poi motivare anche l'ascolto da parte di chi è venuto qua ha ascoltato la nostra puntata e magari dice sì, ok Paul ma perché me lo stai facendo sentire qual è la motivazione per cui dovrei ascoltarlo anch'io
2: allora eh, secondo me la mia, scel- <ride> la mia scelta in realtà è molto eh, proprio per le sensazioni che mi ha dato quindi è anche un po' difficile dare motivazioni prettamente oggettive eh, perché l'ho vissuto molto di pancia eh, sul momento ancora adesso è è proprio per quello che mi trasmette, che mi piace ancora, Eh, per quanto abbia eh, pregi e difetti che più o meno abbiamo già già anticipato, Eh, per quanto riguarda i motivi per cui ascoltarlo è perché comunque è un artista che ancora in attività, sta ancora sfornando la roba appena sfornato un quarto album oltre che un figlio mm, <ride> esatto e... E... e quindi evitando i danni che Stefano sta facendo al suo microfono <ride> e... il
0: microfono <ride> io continuo a dire, non l'ho vista quindi non è che ho fatto danno al microfono perché imprecavo sul fatto che lei abbia avuto un figlio e non mi realtà. sono spostato semplicemente
2: No, non volevo dire nulla di quel tipo eh, ma beh, se il comunque... pubblico non vede i miei gesti eh, esatto, magari esatto. poteva dire
0: ah lui si dispera perché lei no, è stata incinta no, no. beh comunque appunto
2: di eh, un artista che è ancora è lì e... sta facendo forse ha ancora tanto da dare magari appunto andare a, sc- a riscoprire il suo primo disco e questo è un discorso molto da puntate di debut eh, per andare a vedere come era all'inizio questo artista ehm, appunto comunque una cantante con questo timbro particolare una bella voce um, delle cose da raccontare uh, poi potrebbe non piacervi il genere potremmo beh, se voglio poi incanalare come potremmo dire elettropop eh, se, se volete sen- sentire un album di roba suonata ovviamente non fa per voi cioè non, 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 se volete sentirvi delle chitarre, delle, delle batterie, basse, eccetera, no però,
1: però siete anche, è brutto da dire, non, non facciamo mai questo sito, però anche da, può essere un po' chiusi dire perché non è suonato cioè, uh-huh. lo, trovo, lo trovo un po' che uno si limiti, no? ma è proprio per le persone dico, che vogliono sentire qualcosa, dire perché non è suonato ma, cioè, ma infatti... non è il disco di Black Rose <ride> ovviamente Però nel senso.
2: ma infatti uno dei motivi per cui ho anche deciso di scegliere quest'album e non magari tanti altri che sono rimasti fuori è anche appunto per uh, scegliere un album che fosse un po' diverso da tutto il resto che avevo scelto fino adesso nelle tre puntate precedenti in cui avevo scelto io l'album quindi un uh, uh, un album pop di un artista femminile uh, un album recente e eccetera quindi anche appunto per il fatto di essere un album di sei anni fa potrebbe comunque trovare ancora del rientrare nel, nel vostro gusto se apprezzate quello che che propone il mercato oggi magari appunto su roba che a mio avviso magari è anche un po' superiore a certa roba che esce oggi quindi sì. sostanzialmente questo poi appunto il mio giudizio è molto influenzato dalle sensazioni quindi magari quello che avete voi per consigliarlo potrebbe essere anche più interessante
0: sì io parto con una considerazione intanto l'album mi è piaciuto e credo mi sia piaciuto molto di più questa volta che quando me l'avevi fatto ascoltarla prima senza una motivazione cioè però sento che è così eh, quindi non ho scavato così a fondo più che altro perché non mi ricordo moltissimo del periodo in cui l'ho ascoltato la prima volta Ma, ma mi fa molto piacere averlo avuto qui questo album e averne parlato per diverse ragioni la prima c'è della gran qualità all'interno proprio del suo modo di fare di cantare, della sua voce del suo atteggiamento, del suo stile lei secondo me è molto brava seconda cosa non è un disco che ti prende in giro è un disco che come lo senti viene poi probabilmente riprodotto live ed è molto importante perché quante volte magari hai fatto qualcosa di bello e sembra molto bello e poi dopo lo vai a sentire lei mm. se mm. mm. la isla, vai a sentire credo che possa fare la stessa identica figura che ascoltarla poi sull'album eh, sicuramente poi qualcosa di divergenza la trovi però di base lei è questa e poi come ultima considerazione mm, astrattamente così personale sono abbastanza convinto che lo stile che ha abbia concesso a album di invecchiare molto bene le tematiche sono abbastanza moderne ma non hanno proprio dei riferimenti culturali e temporali così incisivi come potrebbe essere per esempio, non so, ti ho contattata su MySpace oppure ti ho mandato un DM su Instagram che è una cosa che nel momento in cui questi metodi di approccio, di conoscenza, di eh, scambio, di, di messaggistica vengono meno a favore di altro eh, questa canzone ipotetica dove ci sono segnate queste robe perderebbe un po' di significato
1: è come in Toradora dove ci sono gli MMS bravissimo <ride> esatto. bravissimo e siamo riusciti a mettere Toradora
0: bravo, bravo, Toradora bisogna metterla sempre
1: <ride> guardate
0: e, quindi sostanzialmente invecchiano bene quelli che indipendentemente da dove stanno ti dicono qualcosa e questo disco mi ha detto tante cose Che credo Possono essere valide per me Quarantenne nel 2021 Ma anche per un ragazzino Che magari segue la moda del momento Nel 2015 Quando esce l'album E lo acquista e lo ascolta E ne trae beneficio That's my idea tu, cosa my, ne two, pensi? Your two cents. my two cents Ok, perfetto
1: Volevo solo fare un rapido
0: Bene, grazie. Una no, rapida citazione
1: <ride> a, perché non ho fatto in tempo di dire prima a,
2: I leftover.
1: Velocissima sui leftover. Uno è Colors, che è un pezzo che mi è sempre piaciuto, a livello proprio de, del ritornello, molto bello. E un è Castle, che è il primo pezzo del disco, che ha proprio una bel, bella atmosfera, e un ritornello in cui ci sono determinate mi è piaciuto molto a livello lirico come pezzo però proprio anche come, come tipo di suono due pezzi che ho voluto citare perché avessi trovato occupato con Romano l'idea avrei preso volentieri però sono diverse tracce molto, molto interessanti io, io cosa posso aggiungere a quello che hanno detto i, i compagni qua presenti eh, in realtà credo che sia veramente consigliato a quelle persone che prima di tutto non conoscono Alsey e sì debut se fuso con album of lifetime ma se a uno piace il debut perché non scegliere un album of lifetime quindi non, non ci trovo problema quindi se, dato che è comunque recente come disco siccome è un buon punto di partenza per conoscerla la durata non è un problema si fa ascoltare e ribadisco lo vorrei consigliare a chi appunto ha più nella mente un pop molto più, le- molto più leggero di questo quindi provare ad andare su altri aspetti e su altre atmosfere con un disco del genere e ripeto anche questa cosa non mi farai fermare minimamente dal discorso del suonato non suonato le qualità di, dei pezzi di un disco si vedono si vedono anche oltre a quello certo io parlo da chitarrista proprio perché mi piacciono determinate cose ma se mi fossi focalizzato solo su quello avrei perso tanti tanti bei dischi che abbiamo in realtà ascoltato, cioè nel famoso pre-debut che abbiamo citato prima, ogni tanto potremmo citarla come chicche queste cose Stefano ci ha fatto sentire anche il disco d'esordio dei Massive Attack cioè, parliamo di elettronica tra un po' ci mancherà ascoltare qualcosa dei prodigi e saremo, saremo a posto veramente con questo e chissà, chissà, però sicuramente consigliato è stato un bel, un bel riascolto l'ho ascoltato tante volte nell'arrivare a questa road to this puntata
0: l'ho ascoltato, <ride> road to this puntata.
1: L'ho ascoltato tante volte e non mi ha mai minimamente pesato la cosa lo potete sentire in determinati momenti e potete trovare la canzone che vi piace diciamo che per certe tematiche va magari ascoltato in un certo modo ah, quel, che può essere il pro e il contro del della cosa di ascoltarlo però è sicuramente consigliato e anche se Paul mi ha rubato lo scettro di album più recenti in quest'album The Lifetime, superando Gammon
2: beh te però... hai comunque lo scettro di quello più, più
0: vecchio
1: ho scelto di quello più vecchio, Quindi. siamo passati veramente dal di Meola col Piripiri. State
0: spoilerando un po' troppo le mie scelte qua, eh? perché abbiamo già tagliato Beh. fuori il più giovane e il più Fino vecchio. adesso, ah, so, far. Adesso. Okay, so okay. far, so far, so good. Sì, so
1: far, so good so what, <ride> però ripeto: anche io magari vorrei sentire qualcosa di un po' più, un po più recente. Ma giusto per, giusto per sentire qualcosa di un, ancora un po' più recente. però è, è una voce che va sempre tenuta d'occhio. Sì Stefano, sì. Dopo faremo vedere a Stefano come <ride> pensato Alsey, perché poi tra l'altro non hai è... in fondo non hai citato la cosa secondo me veramente figa della cosa di Alse: del nome.
2: Ah eh, sì, per chi non lo sapesse, è una, boi- è una boiata. Per chi non lo sapesse Alse. che detto così sembra un po'... cioè potrebbe prendere, ah, Si chiama Alse è un nome d'arte, perché è l'anagramma del suo nome Ashley. Eh, mi sembra Nicole, adesso non ce sotto mano Frangipane, Frangipane. Eh, l'aveva preso in magico dalla madre a questo punto. Il, il cognome, Tanto, per dire, quanto mi era piaciuto questo album, l'ho anche regalato a una mia amica una volta. avevo comprato la versione deluxe perché ho detto c'è su Strange Love, e quindi deve ascoltarsi la versione che ho sentito anch'io. Oh. E, e poi, giusto per prima di chiudere, piccola digressione cinematografica, la già citata Castle, nominata da UGE. Eh, L'avamo sentita al cinema durante il trailer di un Aha. film che mi sembrava abbastanza becero che era Cacciatore. il Cacciatore e la regina. Che sì. ho le... Sono andato a leggere proprio oggi e tipo c'è scritto il prequel spin-off sequel del film di Biancaneve del 2012 <ride> ma... dove c'era
1: tipo uh, Chris Hemsworth che faceva il cacciatore
2: può darsi, c'era tipo Charlie Theron
1: cioè. mi ricordo che quando l'avevamo visto al cinema A Nel... parte questo castle potente. E io ho detto
2: ma sto pezzo già lo conosco, ah ma è castle di Halser e altra cosa se avete visto A Star Is Born la versione più recente quella con Lady Gaga e, e, Rocket, eh, Bradley, e Cooper. <ride> Bradley Cooper c'è una scena in cui ha un piccolo cameo alsei che oh, nella, par- nella parte di se stessa durante una scena che vabbè, non ve lo dico perché magari vi spoiler il film as herself credits as, 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 as herself cameo as herself detto questo direi che
0: io ho concluso molto molto bene abbiamo concluso anche il nostro tempo per oggi quindi giro di saluti partendo come sempre dal buon Uge
1: ciao Stefano Ciao Paul, ciao amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro sempre bellissimo podcast anche dopo un'ora quello che è di puntata. Io mi sono divertito anche a parlare di un... anche questa volta di un disco pop. Non ho mai problemi a parlare di dischi pop ma sono contento che si sia parlato anche di questo disco e sono venuto fuori delle cose interessanti come immaginavo. E non vedo l'ora, cioè da una parte poco perché è l'ultima puntata. Però non vedo l'ora di sentire cosa tira fuori facendo il giro il buon Stefano nella prossima puntata. Vedremo come al solito quanto ci allontaneremo, quanto saremo vicini a questa scelta di oggi. Chissà, con la nostra macchina del tempo musicale che impazzisce. Posso
0: solo dire: nissimi, o lontanissimi, o vicinissimi. Manissimi saremo. Sì. Non
1: sappiamo neanche se sia una band, se sia un uomo, una donna un
0: vecchio mare se eh, si è suonato quanto eh, possa che si abbia al naso
1: eh, chi lo sa? quello è creepy eh,
0: oppure lui
1: però vediamo nella prossima puntata un po' come andremo a chiudere a fare la chiosa della, della stagione di album of a lifetime
0: assolutamente sì assolutamente sì grazie e ciao anche a Paul
2: ciao ragazzi come al solito sempre è bello parlare con voi anche perché abbiamo parlato dell'album che ho scelto io e <ride> Vabbè, beh ha eh, fatto piacere anche riascoltarlo nella sua interezza eh, avevo un po' di timore, ho detto magari non è stata la scelta data invece secondo me ci stava e ci sarà tempo nelle prossime edizioni di esplorare altri altri album, eccetera e detto questo, anch'io sono curioso di vedere cosa verrà fuori dalla prossima conclusiva puntata di Album of a questo, un saluto a tutti gli amici ascoltatori
0: un saluto a tutti ricordandovi però che non sarà l'ultimissima puntata la prossima perché c'è Aftermath e non possiamo evitare Album of an Aftermath e ovviamente sarà l'ultima cosa che ascolteremo cioè il nulla, ci ricorderemo di quello che abbiamo ascoltato Bene, 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 bene. Grazie di cuore a tutti per aver seguito anche questo episodio del podcast di School of Sunrock che si occupa degli album che hanno segnato la nostra vita. Fateci sapere magari quali sono gli album che stanno segnando, che hanno segnato la vostra. Noi ne abbiamo ancora tanti, quindi anche se vi sembrerà strano, questo programma molto probabilmente tornerà perché non abbiamo ancora risolto nulla della grandissima quantità di roba che abbiamo ascoltato, che abbiamo alle nostre spalle e che ci ha portato fino a qui. Grazie davvero di cuore a tutti, ci risentiamo molto molto presto. Alla prossima.